1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, un día más con la ayuda del Señor, dispuestos y preparados para afrontar nuestra tarea, que no es otra que la del estudio del compendio del Catecismo. Este es nuestro libro de texto el que todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, tomamos en nuestras manos para buscar en él la doctrina católica, esta que la Santa Madre Iglesia nos enseña para nuestro consuelo y para que podamos vivir cristianamente. Por eso, cuando comenzamos el compendio del catecismo, cuando vamos a comenzar nuestro estudio, y siendo muy conscientes de que la tarea nos sobrepasa porque es el Señor quien debe concedérnosla. Elevamos nuestra plegaria al trono de Dios para pedirle que nos envíe su Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer un poquito más a Dios. Esa es nuestra tarea, ni más ni menos. Creo que la tarea más grande a la que nosotros podemos enfrentarnos. Por eso, un día más, rezamos así. Todos los días, antes de abordar eh, los números del compendio del catecismo, esos que se nos van ofreciendo como guía en nuestro trabajo, comenzamos siempre leyendo una pincelada de sabiduría del libro así llamado de don Justo López Melús. Son pequeñas catequesis en poco más de un minuto en el que encontramos algunos temas interesantes, prácticos para nuestra vida cristiana. La pincelada de hoy se titula La mancha de tinta. Vamos a escucharla primero.
2: La mancha de tinta Es una pena la tendencia a ver solo el lado negativo de las cosas. Es como contemplar una cucaracha bajo una piedra negra y con gafas ahumadas en una noche sin luna. Hemos de lavar nuestros ojos en el agua que brota del costado abierto de Cristo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Mateo 6, 22-23 Todo es limpio para los limpios. Lucas 11, 41. Un profesor sacó un gran folio blanco con una pequeña mancha en el centro. «¿Qué es lo que veis?», preguntó a los alumnos. «Una mancha de tinta», respondió uno. «Así somos los hombres», dijo el profesor. «Solo vemos las manchas, aun las más pequeñas, y no el magnífico folio blanco que es la vida».
1: Si miramos a nuestro alrededor, vemos muchas cosas que no son perfectas. Es más, nada de lo que nos rodea es perfecto. La perfección solo la encontramos en Dios. Propio de las criaturas es la finitud y la fecha de caducidad. Y ninguna de las cosas que encontramos bajo el sol permanece para siempre. Y es que fuera de Dios nadie puede llenar las ansias de felicidad que tenemos en el corazón. Recordad cuando estudiábamos que Dios ha creado a los hombres capaces de Él. Por esta razón siempre tenemos sed de más, y nada fuera de Dios, que es infinito y perfecto, podrá saciar esta sed nuestra. Pero también es cierto que junto a esto, hemos de considerar algo que también nos dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno. Esto significa que todas las cosas que han salido de las manos de Dios son un reflejo de su bondad, de su verdad, y de su belleza. Y el Señor nos ha dado capacidad para saber encontrar en las criaturas esos reflejos divinos para poder disfrutar, según Dios, de todo lo que nos rodea. De suerte que esto nos construye, nos edifica, nos hace crecer. Esto que afirmamos de las cosas creadas también hemos de afirmarlo de las personas humanas. Ninguna es perfecta, estamos en constante crecimiento y maduración. Todos tenemos derecho a confundirnos y derecho a rectificar. Somos capaces de lo más grande y también de lo peor. Y junto a esto, la otra realidad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto todos tenemos destellos de su bondad. Todo esto lo afirmo para constatar que a nuestro alrededor hay objetivamente cosas buenas y cosas malas. Pero una tentación constante que encontramos en el camino es la de poner el foco solo en lo negativo. Nos ocurre como aquel alumno de la pincelada a la que el profesor puso un gran folio en blanco delante y solo supo fijarse en la pequeña mancha de tinta que este folio tenía. Andamos como amargados, eh, buscando siempre eh, lo negativo de las cosas, de las circunstancias, de las personas, y así nos convertimos en auténticos indignados. Basta mirar dentro de nosotros mismos o mirar a las personas que nos rodean o mirar incluso a sus redes sociales para darnos cuenta de que esto existe. Y participamos también nosotros a veces de esa corriente de indignación que de todo protesta pero que nada arregla y estamos haciendo algo que Dios detesta, juzgar con dureza. En el Evangelio de San Lucas encontramos estas palabras del Señor ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesucristo con estas palabras nos llama a poner remedio a este mal no haciéndonos los ciegos, sino purificando el corazón. Hemos de procurar ser árboles buenos para poder dar frutos buenos». El hombre bueno continúa diciendo el Señor, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Solo Dios puede juzgar porque Él conoce la interioridad del corazón. ¿Por qué haces entonces lo que no puedes hacer? No podemos ir por la vida aplicando constantemente el efecto de la lupa. Siempre con la lupa delante del ojo, para ver los defectos de los demás, y ya sabemos que cuando miramos las cosas a través de una lupa, las vemos más grandes de lo que son. El que tiene un corazón negativo, de la boca le rebosan siempre las malas palabras, porque aplica la lupa a los defectos de los otros y no actúa con misericordia. Sin embargo, aquel que se deja lavar por el agua del costado de Cristo, su corazón se convierte en un surtidor de bondad que hace que de su boca rebosen buenas palabras. El que experimenta la misericordia se quita la lupa de los ojos y practica la misericordia con el prójimo. Esta es la tarea más constructiva en la que podemos empeñarnos. Pidámosla hoy si os parece como una gracia muy especial para que se nos pase tanta indignación y volvamos a construir un mundo en el que dé gusto habitar». Bueno, amigos, y después de esta sencilla reflexión sobre la pincelada que hemos escuchado hoy y la mancha de tinta, vamos a abordar el repaso de lo que vimos en el último día aquí en el compendio del Catecismo. He de pedirles disculpas porque el pasado viernes al final no pudimos entrar en antena por una serie de problemas técnicos que impidieron que pudiéramos estar con ustedes. Les pido disculpas y esperemos que esta semana queden todos subsanados y que podamos estar aquí puntualmente todos los días de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias, abordando esta maravillosa tarea, como siempre les digo, que es la del estudio del compendio del catecismo y la doctrina católica que en él encontramos. Bueno, vamos a hacer un poco repaso así general de en qué lugar nos encontramos del compendio del catecismo. Ya saben que el compendio del catecismo tiene cuatro partes. La primera parte, en la que nos encontramos, habla de la lex credendi, de aquello que tenemos que creer. Estamos en la segunda sección, donde el compendio del catecismo va desarrollando poquito a poco, pregunta tras pregunta, número tras número, los distintos artículos del credo, del credo apostólico, del credo de los apóstoles. Bueno, pues dentro de los artículos del credo, ya casi casi lo estamos terminando, estamos con los artículos referidos a Jesucristo y estamos con ese artículo que dice que Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Estamos estudiando el misterio del descenso de Jesucristo al lugar de los muertos para liberar a las almas de los justos que allí se encontraban y estamos acercándonos también al misterio de la resurrección. Estamos estudiando, por lo tanto, el misterio de la Pascua, que tiene una primera parte que es la pasión, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor y su sepultura, y una segunda parte, que son como caras de una misma moneda que no podemos separar, puesto que la Pascua es una, que es la resurrección del Señor. Jesucristo resucitó como primicia de todos los que han muerto. Al tercer día, resucitó. Bueno, pues en esto nos ocupamos. Hemos visto ya hace bastantes programas qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe. ¿Qué signos sí atestiguan la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente? Nos detuvimos también durante dos días, un poquito cada día, por supuesto, en cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús y cuáles son esas propiedades del cuerpo glorioso. Y en nuestro último programa estuvimos centrándonos en ese avance de materia que hacemos cada día, en el número 130, que se pregunta de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Habíamos estado viendo, queridos amigos, que la resurrección es un acontecimiento histórico, es decir, que sucedió en un momento determinado de la historia y en un lugar concreto de la geografía mundial, en Jerusalén, al tercer día de que Jesucristo fuera crucificado y muriese en la cruz, al tercer día resucitó. Es un acontecimiento histórico pero hemos estado viendo también que es un acontecimiento que transciende la historia para el que es necesario la fe. La fe para poder contemplar ese misterio de Dios, el que Él quiere revelarnos con la resurrección de Su Hijo Jesucristo. En ese misterio en el que Él realiza la redención a través de la muerte y, por supuesto, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues teniendo a la vista que la resurrección es un acontecimiento trascendente, nosotros nos preguntábamos en ese número 130 de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Y el compendio, de una manera muy concisa, nos dice lo siguiente. La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Y como obra trascendente de Dios, esto ya lo digo yo, tenemos que acercarnos a ella desde la fe. ¿Por qué Jesucristo no se apareció a todos? Lo hemos dicho también en nuestro estudio. Se apareció a todos los que le habían acompañado y habían sido testigos de todo lo que Jesucristo hizo y también testigos de su muerte y de su resurrección para que estos a su vez, fueran testigos de la resurrección de Cristo ante el pueblo. Es una obra trascendente de Dios porque supera también la historia. Estamos hablando del misterio pascual. Y continúa diciéndonos el compendio del Catecismo lo siguiente... Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. Bueno, las tres personas divinas actúan conjuntamente. También lo veíamos al acercarnos al misterio de la creación, como la creación es una atribución que hacemos al Padre, pero que toda la Trinidad actúa, porque es Dios mismo quien realiza la obra de la creación, y cada una de las personas actúan según su modo propio, es decir, el modo de ser de cada una de estas personas divinas. Bueno, pues referido a la resurrección, estamos afirmando también lo mismo, que cada una de las personas divinas actúa según el modo que le es propio, aunque las tres personas divinas están actuando conjuntamente en el misterio de la resurrección. ¿Cómo actúa cada una de las personas divinas? Lo leemos en este número 130 del compendio del Catecismo. El Padre manifiesta su poder... Así actúa el Padre, manifestando su poder al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. El Hijo, continúa también diciendo el compendio, recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su cuerpo y su alma. Es el modo en que Jesucristo está actuando también en la resurrección. No es un mero sujeto pasivo de la resurrección, sino que es también un sujeto activo. Es decir, que Él mismo con la fuerza de Dios recobra la vida, reuniendo nuevamente el alma y el cuerpo. Ese alma y ese cuerpo que en el momento de la muerte de Jesús, ambos permanecieron unidos a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nos dice también que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. El Espíritu Santo está vivificando y glorificando ese cuerpo de Cristo al que ya nos hemos acercado también con nuestro estudio, diciendo esas propiedades que tiene el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esto es así de una manera general lo que nos decía el número 130. Y también nos asomábamos a esos referentes constantes que encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos está hablando de esto, de que la Resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Nos dice a propósito de esto el Catecismo Mayor, explicitando un poquito más lo que encontramos en este número 130, que la Resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Dios mismo ha actuado en la creación y en la historia, una intervención trascendente que está por encima del tiempo y del espacio a la que sólo nosotros podemos acercarnos por la fe, como ya hemos indicado. En ella, en la resurrección, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Fijaros que en las grandes obras de Dios, Dios siempre actúa conjuntamente, las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada una de estas personas eh, actúa según el modo que le es propio, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como el amor que brota del Padre y del Hijo. Se realiza la resurrección de Jesucristo por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad en la Trinidad. Fijaros que, de manera perfecta ya con la glorificación, la humanidad de Cristo ha pasado a habitar de una manera perfecta, digo, en esa divinidad, porque esa humanidad de Cristo ya está glorificada. Jesús se revela definitivamente en su resurrección como Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Así nos lo indica el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo primero. Y San Pablo insiste también en esta manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al Estado glorioso del Señor. En cuanto al Hijo, decimos que es resucitado por el poder del Padre, pero también decimos que Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino, él es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, tiene el poder divino y en virtud de ese poder, Él realiza también su propia resurrección. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar, con un sentido activo del término como les indicaba anteriormente. Y por otra parte, Él también afirma explícitamente, doy mi vida para recobrarla de nuevo. Él la da y Él la recobra con ese poder de Dios. Tengo poder para darla, y tengo poder para recobrarla de nuevo, según leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Los padres contemplan, eh, a propósito de esto que estamos diciendo, de ese poder que Cristo tiene en su propia resurrección, la contemplan así la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que siempre permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Fijaros qué texto tan significativo y que nos ilustra mucho a propósito de lo que estamos diciendo de San Gregorio de Nisa. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Una unión que, como estamos indicando, lleva a cabo el mismo Jesucristo el Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que, como les digo, no es solo un sujeto pasivo de la resurrección al que el Padre resucita, sino que Él también resucita, porque tiene poder para dar su vida y tiene también poder para recuperarla. A propósito de este número 130, en nuestro último programa, estuvimos también acercándonos a una preciosa catequesis del Papa San Juan Pablo II, que predicó en una audiencia general el día 10 de mayo del año 2000. Hablaba precisamente el Papa de esto, ¿no? Hablaba el Papa de cómo actúan las personas divinas en la resurrección del Señor. Y él nos ayuda con esta catequesis a abrir un poco el foco, no solamente al momento de la resurrección, sino a todo el misterio pascual. Y para ello nos presenta el Papa en esta catequesis del día 10 del 5 del año 2000. Lo repito por si ustedes quieren anotarlo y luego leer tranquilamente esta, esta catequesis. no Bueno, pues nos hablaba de tres textos. Porque nos dice San Juan Pablo II que, a diferencia de los escritos apócrifos, los evangelios canónicos no presentan el acontecimiento de la resurrección en sí, sino más bien la presencia nueva y diferente de Cristo resucitado en medio de sus discípulos. Y es precisamente esta novedad la que subraya la primera escena en la que él pone el foco. Se trata de la aparición que tiene lugar en Jerusalén, una Jerusalén que amanece al primer día de la semana, cuando la luz todavía era tenue, esa luz del alba, y una mujer María Magdalena y Jesucristo se encuentran en esa zona de los sepulcros. En un primer momento, esta mujer María Magdalena no reconoce al hombre que se le ha acercado, y sin embargo es el mismo Jesús de Nazaret, a quien ella había escuchado tantas veces ese Jesús que había transformado su vida. Y para reconocerlo en este momento después de Jesucristo resucitar de entre los muertos, María Magdalena necesita otra vía de conocimiento diversa de la razón y diversa también de los sentidos con los que antes había reconocido a Cristo es el camino de la fe que se abre cuando ella oye que le llaman por su nombre Jesús le dice María y ella al oír su nombre le reconoce y le dice maestro raboni dice el, el texto del evangelio de San Juan recogiendo esas palabras propias ¿no? con las que María Magdalena llamó al Señor bueno Dentro de esta escena, en las palabras que luego le dirige el resucitado, Jesús declara: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Aparece pues el Padre Celestial, con respecto al cual Cristo, con la expresión mi Padre, subraya un vínculo especial y único, como nos dice el Papa, distinto del que existe entre el Padre y los discípulos. Habla de vuestro Padre cuando se refiere a los discípulos. Fijaros que a este propósito. Estamos hablando del Evangelio de San Juan, pero por ejemplo, San Mateo utiliza 17 veces esa distinción de mi Padre y vuestro Padre. Habla 17 veces de Dios como mi Padre. Y el cuarto evangelista, San Juan, usará dos vocablos griegos diversos, uno que es huios para indicar la plena y perfecta filiación divina de Cristo, y el otro es tecna, referido a nuestros ser hijos de Dios de modo real pero derivado. Bueno, vemos que en este texto aparece la Trinidad. En el momento de la Pascua, en el momento de la resurrección, Jesús dice esas palabras de subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Vemos la presencia del Padre en el misterio pascual. El Papa luego nos habla también de una segunda escena del Evangelio que tiene lugar en este momento en la región septentrional de Galilea, en un monte donde tiene lugar esa manifestación de Cristo en la que el Resucitado se revela a los apóstoles. Es el momento previo a la ascensión del Señor. Fijaros que se trata de un solemne acontecimiento de revelación, reconocimiento y misión. En la plenitud de sus poderes salvíficos, Cristo Resucitado confiere a la Iglesia el mandato de anunciar el Evangelio, es decir, de bautizar y enseñar a vivir según los mandamientos. La Trinidad emerge en estas palabras esenciales, que resuenan también en la fórmula del bautismo cristiano, tal y como lo sigue administrando la Iglesia, tal y como lo ha hecho a lo largo de todos los tiempos. Bautizad, dice el Evangelio de San Mateo, recogiendo estas palabras del Señor, a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que seamos bautizados en el nombre de la Trinidad. Un antiguo escritor cristiano nos recuerda el Papa Teodoro de Mopsuestia, un escritor del siglo IV-V, Comenta que la expresión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está indicando quién da los bienes del bautismo. Esos bienes de Cristo resucitado, bienes pascuales, el nuevo nacimiento, la renovación, la inmortalidad, la incorruptibilidad, la impasibilidad, la inmutabilidad, la liberación de la muerte, de la esclavitud y de todos los males, el gozo de la libertad y la participación en los bienes futuros y sublimes. Por eso somos bautizados. Se invoca, por tanto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que conozcas, querido hermano, la fuente de los bienes del bautismo. Que nos vienen por Cristo resucitado, pero nos vienen por la Santísima Trinidad que está unida a Cristo operando ese gran signo salvífico que es la resurrección. Y también nos invita el Papa a pensar en una tercera escena que es cuando Jesucristo, todavía caminando por las calles de la Tierra Santa, durante la solemnidad judía de las tiendas proclama, si alguno tiene sed que venga a mí y beba, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. Lo encuentran en el capítulo 7, versículo 38 y siguientes del Evangelio de San Juan. El evangelista San Juan interpreta estas palabras precisamente a la luz de la Pascua y del don del Espíritu Santo. Esto lo decía, dice eh, San Juan, refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Vendrá la glorificación de la Pascua y con ella también el don del Espíritu en Pentecostés, un don que Jesús, si recuerdan por las apariciones, ya anticipa a sus apóstoles al atardecer del día mismo de la Resurrección, apareciéndose en el Cenáculo, cuando sopla sobre ellos y les dice «Recibid el Espíritu Santo». Pueden encontrarlo en el capítulo 20 de San Juan, versículo 22. Queridos amigos, la resurrección del Señor es obra de la Trinidad y en ella cada una de las personas divinas ha actuado según su modo de ser propio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien amigos, pues vamos a detenernos un ratito en nuestro estudio, en este estudio quizá más amplio que hemos hecho del repaso de lo del último día, porque hace tantos días que puede que se nos haya olvidado, por eso he querido ser más exhaustivo a la hora de presentarles los contenidos que ya estuvimos viendo el jueves pasado. Les ofrezco un tema de Fernando Moser, titulado Hagan lo que Jesús les diga, que está sacado del álbum Levántate, y que posiblemente nos pueda servir muy bien para que nosotros pensemos un poco en todo lo que hemos dicho para que podamos dar ese paso adelante que buscamos. Primero, escuchamos la canción.
3: De obedecer la voluntad de Dios se trata No es nada sencillo si a nuestra razón escapa Te veo María con tu vida trastocada Al oír al ángel y quedar desconcertada yo no quiero halagarte, María. Solo vengo a decirte que tu testimonio de fe me guía. Tu presencia hoy como ayer anima. Y parece que escucho tu voz diciendo: haga lo que Jesús les diga. tu fe que dijo sí a ese llamado un sí tan rotundo del que Dios quedó prendado yo no quiero halagarte María solo vengo a decirte que tu testimonio de fe Tu presencia hoy como ayer Anima Y parece que escucho tu voz Diciendo haga lo que Jesús les diga Yo no quiero halagarte, María Solo vengo a decirte que tu testimonio de fe tu presencia hoy como ayer anima Y parece que escucho tu voz diciendo hagan lo que Jesús les diga Y parece que escucho tu voz diciendo hagan lo que Jesús les diga y parece que escucho tu voz diciendo haga lo que te sus. Les diga. Y parece que escucho tu voz diciendo haga lo que te sus. Les diga. Y parece que escucho tu voz diciendo haga lo que te
1: Bueno, amigos, ya hemos eh, pasado el ecuador de nuestro programa y vamos a seguir avanzando con el estudio del número 131, que es el último de los números que el Compendio del Catecismo dedica al misterio de la Resurrección del Señor. Un número en el que se pregunta cuál es el sentido y el alcance salvífico de la Resurrección, en qué sentido la Resurrección nos salva y hasta dónde nos salva la Resurrección de Jesucristo. Esas son las preguntas que se está haciendo el número 131, y que lo primero que vamos a hacer antes de estudiarle es escucharle en la voz de Marta Jara.
2: Número 131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo... ...confirma cuanto hizo y enseñó... ...y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además el resucitado vencedor del pecado y de la muerte... ...es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial... ...que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde al final de los tiempos... ...él resucitará nuestro cuerpo...
1: Encuentro en este número, queridos amigos, tres afirmaciones bien claras. ¿La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación? Segunda afirmación, ¿es una prueba de la divinidad de Cristo, que confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en favor nuestro? Y además, tercera afirmación, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra propia resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida del Hijo Unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestros cuerpos. Bueno, por lo tanto, tres afirmaciones complementarias en orden a este sentido soteriológico, es decir, de salvación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, afirma que la resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. En la encarnación comenzó a existir Cristo en cuanto verbo encarnado. Y culminación de lo que empezó en la encarnación se desarrolló a lo largo de toda su vida. Tuvo un momento cumbre en el ofrecimiento en la cruz. Bueno, pues la culminación de esa encarnación de Cristo que se encarnó por nosotros y por nuestra salvación la encontramos en la resurrección del Señor. Es esa primera afirmación que nos hace el número 131 del compendio del Catecismo que es el que estamos estudiando esta tarde. La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Lo que comenzó en la encarnación, recuerden aquello que nos preguntábamos al estudiar la encarnación, ¿por qué se encarnó Jesucristo? Decíamos que lo hizo por nosotros y por nuestra salvación, pues esa encarnación culmina en la resurrección de Cristo. Segunda afirmación que nos hace en cuanto al sentido salvífico también de la resurrección de Cristo es que la resurrección es una prueba de la divinidad de Cristo y que está confirmando todo cuanto hizo y todo cuanto enseñó y que realiza todas las promesas divinas en favor nuestro. Decimos que la resurrección es la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Fijaros en lo que recuerda San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Hemos hecho alusión a esta frase varias veces ahora que estamos con el tema de la resurrección. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿Y por qué? Porque la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Si la vida de Cristo se hubiera quedado en su muerte en la cruz, sí podíamos decir que nos había amado hasta a dar su vida por nosotros, pero no se hubiera confirmado que Él fuera Dios y que pudiera darnos algo más. Sin embargo, Cristo resucitó y con su resurrección, ha confirmado todo lo que Él hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Bien, por lo tanto es, en primer lugar, como nos dice el compendio, la prueba de la divinidad de Cristo, que está confirmando todo lo que Jesucristo hizo y todo lo que Jesucristo enseñó, incluso aquellas cosas que pueden ser más inaccesibles para nosotros. Todo queda confirmado porque Jesucristo no ha quedado atrapado en la muerte, sino que Él ha vencido a la muerte y ha resucitado, y glorioso se ha parecido a los apóstoles para comunicarles esa justificación. También la resurrección es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, esa expresión que utiliza precisamente el compendio del Catecismo, ¿no? todas las promesas divinas que hizo en favor nuestro. Bueno, lo que vemos en la Sagrada Escritura según las Escrituras. Recuerdan la aparición de Jesús a los dos de Maús. Cuando aquellos les muestran su fracaso porque esperaban que él fuera el libertador de Israel, Jesús les dice, ¿no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se referían a él. Jesucristo les estuvo explicando que todo lo que había sucedido, especialmente su resurrección, eran conforme según las Escrituras. La resurrección de Cristo, por tanto, es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Fijaros que todas las profecías antiguas se cumplen plenamente en Jesucristo, y dentro del misterio de Jesucristo se cumplen definitivamente en su resurrección. Las promesas antiguas tuvieron un cumplimiento inmediato primero, pero no era el cumplimiento pleno. Ese cumplimiento pleno estaba en Cristo y en su resurrección, que es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y también de las promesas que el mismo Jesús hizo durante su vida terrena. Esta expresión, según las escrituras que encontramos en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, y también que encontramos en el símbolo niceno-constantinopolitano, en el credo largo, está indicando que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones antiguas. En Cristo, en su resurrección, se cumplen plenamente las Escrituras. Y también la resurrección de Jesucristo no solo es confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó, sino que está confirmando, como hemos indicado, la divinidad de Cristo. La verdad de la divinidad de Jesús, el que Jesucristo es Hijo de Dios, el que nosotros podamos llamarle Señor, un término que solo se guardaba para Dios es precisamente porque ha quedado confirmada esta divinidad por su resurrección. Él había dicho en, en, en un momento del Evangelio, lo encontramos en San Juan capítulo 8, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy». Ese levantamiento no solo se refiere a la cruz, sino sobre todo a ese levantamiento definitivo como triunfador sobre la muerte, en la resurrección. La resurrección del Crucificado, por tanto, demostró que verdaderamente él era el yo soy, es decir, que él era Dios, era el nombre que Dios había revelado en la zarza ardiente, ese nombre que no podían pronunciar los israelitas y que cambiaban por el nombre de Señor. Jesucristo dice, cuando veáis que yo sea levantado sobre la tierra, entonces sabréis que yo soy, es decir, que soy Dios, el hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo dijo a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está, por tanto, estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, como antes decíamos, y es su plenitud según ese designio eterno de Dios. También eh, tenemos que hacer alusión a esa última afirmación que encontramos en el número 131, que el resucitado, como vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación, pero también de nuestra resurrección. Él ahora, por su gracia, nos justifica a través de la adopción filial, que es una verdadera participación en su vida de hijo unigénito, y más tarde lo hará, al final de los tiempos, resucitando también nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea glorioso como el suyo. Hay, por tanto, como un doble aspecto en este misterio pascual. Por su muerte Cristo nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios, a fin de que, como dice la carta a los romanos, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Consiste, por lo tanto, en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Y así se realiza la adopción filial, porque los hombres nos convertimos en hermanos de Cristo. Así es como llama Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Lo encontramos en el capítulo 28, versículo 10 de San Mateo y en el capítulo 20, versículo 17 de San Juan. Dice Jesús, id, avisad a mis hermanos, eh, les llama hermanos, no hermanos no por naturaleza, sino por el don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por lo tanto, por la justificación, nosotros estamos participando en la resurrección de Jesucristo que nos ha hecho hermanos, es decir, hijos de Dios. En su resurrección, hijos, por lo tanto, en el hijos. No hermanos por naturaleza, sino hermanos por el don de la gracia, es decir, por la adopción filial que nosotros hemos recibido en el bautismo. Lugar y momento en el que nosotros hemos participado de esa gracia pascual de la resurrección del Señor. Y por último, no solamente nos justifica haciéndonos hijos de Dios a través de la vida de la gracia, que es una verdadera participación ya en la vida de Cristo, sino que al final de los tiempos, como vamos a estudiar dentro de poquito, Jesucristo también nos resucitará cuando Él vuelva glorioso sobre las nubes del cielo, cuando los muertos se levanten y resuciten también con un cuerpo resucitado y glorioso como el de Cristo para unirse nuevamente a las almas. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y precisamente en la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, citando la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5.15, en él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan por sí los que viven, sino para aquel que murió ...y resucitó por ellos. Bueno amigos, pues eh, de momento lo vamos a dejar aquí. Creo que hoy vamos a dejar algunos minutos más para sus preguntas... ...puesto que hemos fallado varios días... ...y también esta semana vamos a fallar también algún día de preguntas. El miércoles de Ceniza, el próximo miércoles, si Dios quiere... ...no tendremos compendio del catecismo... ...por una celebración especial que se va a retransmitir... ...en Radio María a esa hora... ...y el jueves no podremos tener esas llamadas porque nuestros técnicos, aquellos que se encargan de contactar y pasarnos las llamadas hasta nuestro estudio, están en un curso de formación y estamos así un poquito en precario en el estudio y no podremos tenerlas, pero hoy y mañana, si Dios quiere, y también el viernes de esta semana, tendremos esas llamadas. Eh, bueno, les paso el número de teléfono por si quieren llamarnos, el 910059419, 910059419. Escuchamos algunos compases de la canción de Marco López titulada Tú eres mi pastor del álbum Con Ansias te busco, y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
0: Perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañarán siempre Y en tu casa habitaré todos los días de mi vida
1: Algo más de 12 minutos quedan, queridos amigos, para las 5 eh, de la tarde en la península, las 4 en Canarias, de este día 4 de marzo del año 2019, en el que nos vamos aproximando ya poquito a poco a la celebración de este fuerte tiempo de cuaresma que comenzaremos a vivir con ese signo precioso que es la imposición de la ceniza. Y abrimos ahora los micrófonos a nuestros oyentes para aquellos que quieran contactar con nosotros ofrecernos alguna reflexión eh, a propósito de lo que estamos diciendo o alguna experiencia personal o plantearnos alguna pregunta que ellos se hagan. Es el momento de compartir, queridos amigos, en el 910059419. Y tenemos la primera llamada que nos llega desde Madrid. Es Ernesto. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Hola,
4: buenas tardes, padre. Antes que nada, felicidades por el programa y enhorabuena por su elocuencia. Muchísimas
1: Mire, gracias.
4: Yo quería hacerle una pregunta que explicó la semana pasada hace unos programas, pero no, me, no comprendí bien. Que es, ¿por qué Jesucristo, cuando resucitó, se manifestó solo a sus discípulos, en vez de manifestarse a toda la humanidad y a los poderosos? Nada más. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias eh, a ti, querido Ernesto, por tu llamada y por eh, darnos la oportunidad también de repasar alguna cosita que ya vimos y que hemos apuntado también hoy, que es por qué Jesucristo se apareció solo a sus discípulos y no a toda la humanidad. Bueno, eh, estuvimos estudiando cuando nosotros lo dijimos que la resurrección es un acontecimiento histórico, es decir, que como tal eh, sucede en un lugar concreto que fue Jerusalén, en la zona de los sepulcros cerca del Monte Calvario, donde llevaron a Jesús eh, y le depositaron en ese sepulcro nuevo propiedad de José de Arimatea y en un momento eh, puntual de la historia, ¿no? en el momento de la resurrección. Pero hablamos también de que, y, bueno, y a propósito de, de que es un acontecimiento histórico, deja signos de esa resurrección. Pero la resurrección no es algo a lo que nosotros accedamos únicamente por el conocimiento racional o por el conocimiento de nuestros sentidos. Nos lo da a entender también un texto al que hacíamos alusión hoy en nuestro último programa que nos presenta el Papa San Juan Pablo II en esa catequesis del día 10 de mayo del año 2000, en la que nos presentaba el encuentro de Jesús con María Magdalena en, al rayar el alba de ese primer día de la semana, el día de la resurrección, Dice que María Magdalena se encuentra frente a Jesús y no le reconoce. Sus sentidos, esos que le habían reconocido anteriormente, eh, pues eh, en este momento no le reconocen. No es hasta que Jesús la llama por su nombre y ella por el oído comprende que está ante un nuevo misterio y por la fe reconoce a Jesucristo el Señor. Quiere decir que eh, los sentidos, la razón, no nos dan acceso a la resurrección, sí a los signos de la resurrección, al sepulcro vacío o al testimonio de los que le vieron, eh, pero no eh, nos da acceso plenamente al misterio. Al misterio tenemos acceso por la fe, porque junto con ese dato de que es un acontecimiento histórico, la resurrección también es un acontecimiento trascendente. ¿no? De manera que solo aquellos que estaban abiertos al don de la fe eh, fueron eh, testigos de la resurrección de Jesucristo, para que estos a su vez luego fueran testigos de la resurrección ante el mundo. Jesucristo no se presenta ante el mundo, sino aquellos que le han acompañado desde Galilea y que han sido testigos de su muerte y también de su resurrección. Y son estos ahora los encargados de que todo el mundo reciba el testimonio de la resurrección de Cristo. Un testimonio que nos entra por el oído y que hace fecundar el don de la fe para que nosotros podamos aceptar a Cristo resucitado. Lo dice el Señor también a santo Tomás cuando santo Tomás no cree ante pues el testimonio que le presentan los apóstoles que le habían visto el primer día de la semana anterior, y dice, si no meto mis dedos eh, en el agujero de sus clavos o mi mano en el, en el hueco de su costado, no creeré. Y Jesús le dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. ¿no? Bueno, esta es la razón por la cual Jesús, así nos lo presenta la doctrina católica, no se presenta ante el mundo entero sino que se presenta solamente ante aquellos testigos de su resurrección que han sido testigos de su muerte y también testigos de sus hechos Muy bien, y vamos a dar paso a la segunda llamada que en este caso nos llega desde Zaragoza y es nuestra amiga María, buenas tardes y bienvenida
4: Buenas tardes, padre. Muchas gracias por todo, porque es una, una gozada ver cómo nos explica todo la participación de, de la resurrección. Me ha quedado como muy clara, ¿verdad? Pero eh, me quedo con, con el aquel de eh, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos se refiere personalmente a cada uno a toda la humanidad y eh, bueno, que por supuesto estará abierta a toda la humanidad pero que la participación en la resurrección con Cristo y en Cristo pues que si será eh, eh, en el final de mi tiempo vamos a decir, el tiempo este que Dios me ha concedido para caminar hacia Él cuando llegue a, al final del camino ¿Ya será el abrazo y ya será
1: la participación del fin Muy bien. de mi tiempo? Pues eh, bien, aquí queda la pregunta, queridos oyentes, bien clarita también, que, que nos hace María desde Zaragoza. Bueno, eh, nosotros participamos de la resurrección del Señor ya en esta vida, a través de la gracia que nos ha hecho hijos de Dios, eh, eh, por, por los frutos de la Pascua de Cristo. Quiere decir que ya somos hijos de Dios, que hemos recibido la justificación. ¿eh? Hemos recibido la justificación por la resurrección de Jesucristo. ¿vale? Eh, y cuando se produce ese momento de la muerte, el final de nuestro tiempo, el tiempo particular de cada uno, y se produce esa separación entre el alma y el cuerpo, decíamos que el cuerpo va al sepulcro y el alma, que es inmortal después de ese primer juicio, eh, pues ya es causa de, de, de gloria de, del cielo, o, o de condenación, o de purificación para, para el cielo, ¿no? Eh, bien, eh, aquellos que son justificados, los santos, ya claro que se han fundido en ese abrazo eterno con Dios, ¿no? Pero su cuerpo eh, todavía espera ese momento final de los tiempos, lo que llamamos la parusía, cuando termine este tiempo que conocemos y Cristo vuelva glorioso sobre las nubes del cielo, y resuciten los muertos. Es decir, que el cuerpo también participe de, de esa gloria, ¿no? Esa gloria y vuelvan a reunirse las almas que ya gozan de Dios y los cuerpos, ¿no? Luego tenemos que entender, digamos, ese, ese, ese doble momento, por, por decirlo de alguna manera. El momento del abrazo personal del alma con Dios y ese momento final, que ya será la plenitud, cuando el cuerpo participe también de la gloria, se reúna por las almas. Y seamos felices con un cuerpo glorioso y resucitado por toda la eternidad, con Cristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo y también en compañía de todos los santos. Bien, pues eh, eso es lo que podemos decir a propósito de la resurrección. Los bienes de la resurrección ya los participamos, pero también en espera de la resurrección del cuerpo. Es decir, cuando la muerte definitivamente sea vencida, cuando Cristo vuelva glorioso sobre las nubes del cielo como juez universal. Y nos hemos quedado sin tiempo, queridos amigos. Es más, estamos ya fuera de tiempo. Así que me despido hasta mañana, si Dios quiere, que volveremos a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias, y empezaremos a estudiar el misterio de la ascensión. Fijaros si es importante, ya que seguimos en el misterio de la Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.